0: Saúde, galera! No ar mais um episódio do De Papo com a Vé. Eu sou o Júnior Botura, neto da Avó Maria, fundador da Cerveja Voz. E tá aí um recadinho da minha avó para vocês. Agora que eu lembrei, eu, eu, tô, eu tô fazendo uns pano bordado e eu tenho que fazer essa semana agora. Eu não posso ir. Tá bom? É, a avó Maria, ela vende avon, ela vende tapaué. E também faz os paninhos, não passa perrengue não. Isso aí, vó, tá desculpada. E já que ela não veio, seguimos. E o episódio de hoje conta com o apoio da Enjoy. A Enjoy é uma startup, eles ficam dentro do Cubo, lá na Vila Olímpia. O Cubo é um lugar de startups né, do Itaú. E o que a Enjoy vende é um serviço de conveniência ao consumidor e eficiência operacional para os estabelecimentos, né, para os bares, para os PDVs. Isso através de uma tecnologia de automação das chopeiras. Então a ideia da Enjoy é conectar todos os elos da cadeia de valor, do fabricante, do distribuidor, o ponto de venda e o consumidor. E essa novidade em breve vai estar disponível aqui na Casa Voz também. E se você se interessou e quiser saber mais, basta acessar as redes sociais da Enjoy, letsenjoy.it ou no Instagram também, que é arroba It. É isso aí. No programa de hoje eu conversei com o Gustavo, mais conhecido como Koala. Ele contou várias histórias pra gente, desde a sua infância em Minas, até uma viagem que ele fez pelos Estados Unidos. Ele é um cara também ligado à música, ele é engenheiro de áudio e já teve duas bandas. Na cerveja, ele é um cara muito bem falado, um cara muito estudioso e que faz cervejas muito bacanas que muita gente gosta. E ele faz um trabalho muito sério com lagers, uma coisa que chama muito a nossa atenção. O papo ficou muito legal e eu espero que vocês gostem. O Gustavo, que é neto do Paulo, do Fábio, da Astrid, da Dona Maria Helena, topou conversar com a gente, tá aqui e eu vou chamar ele de Koala, porque é como todo mundo o conhece. Obrigado por, pelo seu tempo, por Obrigado você estar tá aqui com a gente. Conta um pouquinho pra gente da sua infância,
1: onde você nasceu. Pô, minha infância, basicamente, eu nasci em Belo Horizonte, eu passei minha infância, obviamente, em BH, Rio de Janeiro e Fazenda, então... Um, um lado da minha família, que são os meus avós Maria Helena e Fábio, eles tinham, tem ainda, né, virou da família uma fazenda no município de Ouro Preto, e a gente frequentava muito todas as férias. E o outro lado sempre teve apartamento no Rio de Janeiro, Rua Bolívar, Copacabana, eu ia eu lembro que eu ia para o Rio de Trem, poucas pessoas <risos> sabem o que que é isso, Pegava um trem de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro e passava, às vezes, janeiro, dezembro, férias com os meus avós. Lá. Eu, na verdade, interessante. Era o Paulo e Astrid. Paulo e Astrid. Muito interessante porque eu sempre fui muito ligado aos meus avós, sou até hoje. <risos> Então é uma conversa que, que tem a
0: ver, assim, que faz. E conta um pouco, assim, na Fazenda, cara, com, com o seu Fábio e com a Dona Maria Helena, como é que era? Então,
1: Fazenda, eu sempre fui, assim, na verdade eu ia, tipo, como era mais próximo, eu ia praticamente todos os finais de semana, na sexta-feira, então eu escolhia alguns amigos da escola ou vizinhos e tal, e a gente ia e voltava no domingo. Apesar da, da, da propriedade ser do, dos meus avós Fábio e da Maria Helena, os meus outros avós sempre iam também. Legal. E a gente, eu acabava convivendo mais com eles lá, não só nos finais de semana, mas férias, janeiro, dezembro, também a gente ficava longas temporadas de 20 dias, 3 semanas e tal. E era muito legal, porque, tipo, tinha a parte de cozinhar, tinha a parte de acampar, de ficar solto. Meu pai sempre foi muito ligado a motor, carro, tudo que, tudo que fazia barulho e fedia gasolina era com ele mesmo. Então, tipo, tinha moto, é, mini moto, aquele negócio todo. Então, tipo, era um universo paralelo. Como que é o um nome do pai? Era muito interessante. Meu pai também chamava, chama Fábio. Chama né? Fábio. É. E sua mãe? Minha mãe chamava Cláudio, minha mãe faleceu ano passado por um erro médico, um procedimento aí, uma coisa muito triste, muito improvável, mas, bom, é a vida. Né? Pá -pá.
0: Eu acho muito bacana quem tem a sorte de conviver com os avós e bisavós, né, cara? Eu conto Sim. sempre essa história que eu conheci todas as minhas bisavós, né? Eu conheci, Olha, que legal. Eu convivo ainda com uma avó, convivi Sim. muito com a outra... E eu só não conheci um bisavô dos dois, eu só não conheci um bisavô, Olha, por isso que é o lance da homenagem.
1: Mas conheceu conscientemente ou conheceu de ter foto? Não, de... não. Todas, todos eles conscientemente, Olha, cara. que legal.
0: E tive bastante tempo com eles, eu acho um privilégio, cara, que legal. Sim. E, e ainda, ainda na sua família, cara, vocês conseguiram fazer um negócio que era juntar as duas famílias, assim. Sim. Que coisa espetacular. Sim. Eu acho que é muita sorte de uma criança passar tempo, né, com os avós, Com cara. certeza, com certeza e assim é,
1: eu eu não eu não eu falo eu não tenho direito de falar que os meus avós são praticamente meus pais porque eu fui muito bem criado pelos meus pais mas os meus avós sempre tiveram muito presente na minha vida e ainda são até hoje e aí grande influência né tipo que eu tive cultural e de vários outros aspectos foram dos meus avós.
0: Você tem memória, assim, memória de comida, memória de cheiro? que A gente sempre tem essas coisas, né?
1: Com... com certeza. Nessa fazenda que eu falei que era do meu avô Fábio e da minha avó Maria Helena, o meu pai construiu um anexo, assim, e nesse anexo, que era um mini complexo, tinha uma cozinha anexa à casa e o meu avô Paulo, ele sempre foi de improvisar, assim, muito na cozinha. Inclusive, ele, as minhas primeiras memórias com meu avô Paulo, era me levando no mercado central de Belo Horizonte, me dando fígado acebolado Nossa, e espuma de cerveja. Toma, bebe a espuminha, bebe a espuminha. E eu bebi a espuminha e o fígado ia bolado e, e ele olhava assim para o, o balconista e ficava todo mundo rindo. Ele, ah, ele come tudo e não liga para nada e bebe isso por mim. E ele sempre teve esse lance assim, de improvisar na cozinha e misturar o que tinha. E era um fogão a lenha bem mineiro, assim um anexo da, da casa, que já era um anexo da grande fazenda. Então, assim, é uma mistura de sabores, de experiências, que, tipo, não tem nem como descrever numa coisa única, porque era também muito improvisado
0: do dia. Então a, me, a memória é essa. Que legal, mano. E aí, cara, você cresceu é, e você se formou e você se formou cervejeiro? Não, você se formou em uma outra coisa e
1: você. Eu, eu me formei em administração na verdade eu falo, a gente estava até
0: conversando mais cedo
1: aí é, o pessoal fica brincando você é cervejeiro? Eu falo, não sou cervejeiro, sou engenheiro de áudio meu sonho sempre foi ser engenheiro de áudio gravação,
0: estúdio, músico até a gente ficou com um pouco de vergonha aqui de gravar <risos> o nosso equipamento aqui com o um engenheiro de som que aqui isso? do nosso
1: lado eu tenho gravado podcast igual eu tava te falando só no iPhone então <risos> desculpado me formei em administração minha relação com a cerveja é muito engraçada porque eu, eu não tomava cerveja. Eu era muito, sempre fui muito fã de uísque. Uísque, single malt e tudo mais. E eu passei um longo período de aproximadamente três anos sem beber álcool. Foi uma fase meditativa que eu tive na minha vida. É, foi natural. Não, 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 não foi esforço nenhum e tal. Não foi nada muito... Eu, eu não tive que me desprender de nada para isso foi Quantos aconteceu anos você... naturalmente Quantos anos você tinha? Eu tinha aproximadamente, acho que 25, 24, 25 anos. Eu conheci um cara que ele era namorado de uma mina que era irmã de uma outra que eu meio namorei.
0: Uhum.
1: E um belo dia, a gente conversando pela internet, até depois dessa fase assim, e ele falou: "Pô, tô aí em tal lugar, vamos tomar uma cerveja". E eu falei, pô, tô, tô sem beber, mas vamos lá. Sempre muito abertas às experiências e a gente foi. E o cara super conectado com cervejas alemãs, belgas, eh, inglesas na época. Eu me lembro de ter tomado a cerveja e falado assim, porra, isso aqui, eu, eu gosto disso aqui, isso aqui é legal, isso aqui é legal. E voltaram memórias lá da infância de, eu não sei se você chegou a ver Drew Carey show, você viu que o não. cara... O cara é um, um seriado que se passava em Ohio e o cara fazia cerveja. E sei lá por que cargas d'água que isso ficou na minha cabeça. Porque eu era criança, não bebia cerveja, nem gostava de cerveja, mas ficou. Aquela história da, da, da física quântica de, do tempo não ser linear, né? Tipo assim, sei lá, ficou na minha cabeça. Quando esse cara me chamou, a gente tomou cervejas de... de alemãs, ingleses e belgas. E eu falei, pô, isso é legal. Isso foi tal. em BH? Isso foi em BH. Comecei a me interessar e tal. Falei, vou fazer cerveja e tal. E Mas comecei. nessa
0: época você trabalhava como, como engenheiro de áudio? Nessa que época que ídolo, eu assim? me
1: dedicava à música e engenharia de áudio 100% do meu tempo. Eu tinha... Eu como eu que tinha era o seu trabalho? O que você fazia? Você tinha um estúdio? Meu trabalho ele era assim, eu, eu tinha um estúdio, eu gravava algumas coisas, a gente era bem seletivo, assim. Eu tinha uma banda de música autoral... A gente fazia turnê, eu vinha muito para São
0: Paulo, inclusive, é.
1: fazer, fazer show e tal. A gente fazia turnê, acompanhava algumas bandas de Minas, Skunk, foi uma banda que a gente acompanhou muito. Mas você
0: fala que você tinha banda, banda você tocava na banda ou não? Eu tocava só? na banda. Ah, tocava na banda, eu Tocava que na, que isso,
1: na né? banda, eu gravava também. Que que eu, era toca? responsável. eu tocava bateria e eu também era um engenheiro, eu gravava, eu mixava e os discos todos a gente gravava a gente chegou a acompanhar a Skunk, que é uma banda de há um tempo fazendo turnê, abrindo para os caras. E legal. Tal. Como chamava a banda? Chamava. É, nessa época chamava Mono. Depois de um tempo eu fui ter uma outra banda que chamava Câmera Então eu me dedicava 100% a isso. É, um dia da semana eu dava aula de bateria e o resto eu trabalhava no estúdio, que é um estúdio que eu montei na com um sócio que é o ele era o baixista dessa banda do Mono o Euler, esse estúdio ficava na casa dos meus pais, a gente gravava outras coisas, mixava, masterizava
0: e tal, a minha rotina era bem isso. Era... Cara, quer dizer que você é administrador, engenheiro de som, baterista, professor de cervejeiro, cara. Exatamente. Mais coisa aí pra, pra gente... Ah, caramba, Eu hein, sempre mano? tive esse lance meio de DIY, de, de
1: pegar e fazer, assim, e legal, sempre gostei mano. dessa onda, assim. Mas eu, eu fiz o é, vestibular pra música... E, e eu, eu era tão aficionado assim com a gravação desde o primeiro dia de música que, ao fazer o vestibular, eu comecei a perceber porra, o vestibular, assim, o FMG, não era muito bem o que, que eu estava esperando. Seguia um roteiro. Eu, eu sempre gostei muito de compor, e de gravar e de executar. Então, para mim, é sempre é um triângulo. Eu, eu, eu valorizo os três lados da mesma maneira. Um e composição,
0: letra também? Tudo ou... ou... Também, Tudo. também
1: letra. Mas assim, um pouco menos. Tanto é que, tipo assim, o que eu visualizo para o meu futuro, trilha sonora de filme é uma coisa que eu acho que eu já fiz algumas e eu acho que é o que tem muito a ver comigo. Porque na trilha sonora você tem a oportunidade de compor, executar e gravar. Então, é o triângulo que eu tava mencionando logo, logo agora. Nessas bandas que eu participei, eu, eu tive um pouquinho de experiência com letra, principalmente na Mono, mas no...
0: A Mono assim, era uma banda do quê? Ela
1: era uma banda indie, rock, é, começou em 2004, mais ou menos. Foi uma banda de indie, assim, não tem muito muito detalhe. O Câmera foi uma banda que veio depois, era Músicos mais jovens que a gente, inclusive, eu fui conhecer gravando no estúdio como outra banda que era antes. E eles não tinham baterista, acabou acontecendo. é uma banda em inglês, o mono foi uma um desafio porque era, se perguntou de letras e tal. E era em português e eu sempre tive essa, pela proximidade do tipo de coisa que a gente ouvia, que a gente fazia, sempre, é tudo em inglês. Então, o Mono foi um desafio de tentar fazer também uma coisa em português, que que traduzisse aquela finesse, aquele o que a gente queria traduzir em português. E o já o o, o câmera foi um lance depois e tal, inglês, já era em inglês e tudo mais. Mas enfim, assim, o, o que eu acho bacana é que a gente sempre eu sempre valorizei o executar, compor e gravar como né, um terço cada um, um terço de seu
0: respectivo todo ali e aí você vivendo esse mundo sem beber conheceu descobriu o mundo da cerveja artesanal e, e aí continua daí como é que foi isso para você de voltar a beber por conta né de conhecer a cerveja artesanal
1: bom aí é o seguinte então antes de parar de beber eu tinha muito é, eu gostava muito de destilado principalmente o whisky bom malt uma bebida muito nobre é, eu valorizo muito a madeira na bebida, é uma coisa que eu acho muito legal, e também os efeitos no dia seguinte do whisky single malt, são, é né, tipo ressaca, não tem ressaca e é uma bebida muito relaxante, ela te descansa mas aí quando eu comecei a, a beber a cerveja e, e, e ter contato com o universo global e esse espectro que a cerveja é eu comecei a achar muito interessante o quão o quão vasto era esse universo. E aí comecei a fazer e eu acho que assim, minha mãe sempre falava a participação traz o interesse e uma coisa foi puxando a outra.
0: Você começou a fazer em casa.
1: Começou a... Comecei a fazer em casa e eu era músico e eu fazia, a gente mesmo lá da banda, né, bebia cerveja muita gente começava nossa eu gosto muito dessa cerveja eu me vende eu falava não eu não quero ter pressão nenhuma comercial eu acho que eu fiquei assim por pô, desde talvez 2006 até 2011 foi um bom tempo sem pressão nenhuma o que me deu uma uma me deu um tempo de experimentar várias coisas por exemplo vou mencionar é, café, eu não gostava de café, eu fui gostar de café por causa da cerveja, e um dos caras da banda, a família dele tinha fazenda de café, você vamos fazer uma cerveja escura e vamos, em vez de usar o café, vamos usar vamos tirar o expresso e usar o expresso, eis que nasceu a Bad finger é uma porter nossa das mais antigas e tal, esse período foi muito importante, porque ele me deu... A capacidade, ele me deu a, a, a liberdade de experimentalismo de uma maneira que eu não dependi comercialmente disso. Isso foi, isso foi muito importante. E tudo. você
0: estudou assim? Como é que foi a sua, a sua... Onde você foi buscar? Quando você começou a fazer, o que você foi atrás? para
1: Eu lia muito, buscava na internet, experimentava mais do que tudo, porque... Por, mais, por incrível que pareça, em 2005 a internet era diferente do que ela é hoje, eu experimentava mais do que tudo, lia na internet e tudo mais, e comecei a fazer viagens, principalmente para a Califórnia e para o Oregon, para buscar o que que era essa a raiz disso daí, o que que era a experiência como um todo, o ambiente, não só a cerveja, mas o ambiente dessa cerveja e tudo mais. E foi quando eu comecei a ter contato do que que eu depois veio a ser o meu business plan o que que eu almejava meu objetivo, o que, que eu queria fazer que eu visualizava que ainda não existia principalmente no Brasil então foi o, o, a origem de tudo foi isso assim,
0: internet, pesquisa, experimento e Califórnia e hora. e você fazia na panela mesmo o que, que era o seu equipamento assim quando você começou? essa, essa é uma pergunta muito interessante
1: porque Bad Motor Finger é uma Imperial Porter, que a gente usa o café expresso, igual eu acabei de mencionar, é uma das cervejas mais antigas. Aliás, ela é a cerveja mais antiga que a gente faz na cervejaria hoje e eu produzo o que eu faço na panela, de qualquer que seja a panela. E eu me lembro muito bem do, do dia que meu pai chegou na, na fazenda e ele abriu uma caixa e desmontou assim um tanto de peça no chão da sala de madeira e eu tinha uns 5, 6 anos. Eu falei: o que, que é isso? Ele falou: isso, isso é uma moto, nós vamos montar. E era uma Yamaha PW50, umas 50 cilindradas, uma mini moto. E ele montou e eu participei, obviamente só assistindo, mas eu participei
0: daquilo. Apertava os parafusos ali, Exato,
1: e assim, eu lembro dele me expl... E a primeira peça que ele me explicou o que era é uma vela. Tanto é que o design da, da Bad Motor Finger é uma vela. Isso marcou muito, porque isso para mim foi tipo assim, faça você mesmo DIY, você quer, faça que você consegue, vá atrás do que você quer, do que você almeja e tudo mais, não só mecanicamente, mas também de tudo, projetos na minha vida e tudo mais, então isso marcou muito para mim, tipo assim, é, você quer uma coisa, corre atrás que você faz acontecer.
0: Põe a mão na massa que exatamente, vai sair, né? Exatamente.
1: Por isso que virou a Bad Motofing, a cerveja mais antiga que a gente tem. Então eu lembro desse, desse dia como se fosse hoje. E ele jogou essas peças, montou. A primeira, primeira peça que ele me explicou, mecânica, foi a vela e tudo mais, o que, como é que ela funcionava tudo mais. Então, isso virou a Beto Motofinger, tanto de concepção, quanto de né, tecnicamente e tudo mais. Mas
0: isso fazendo em panela, panela... Não,
1: exato. Aí, respondendo a sua pergunta, então, tipo assim, quando eu comecei a fazer cerveja, aquele momento que eu voltei a, né, que eu voltei a beber álcool, que esse é, namorado da irmã, de uma namorada que eu tive, me apresentou para algumas coisas que eu não sabia como é que elas eram, eu peguei Comprei panela de alumínio daqui pra lá e fui montando. E aquela gambiarra toda. DIY, bicho. Fui montando o que eu tinha e fiquei muitos anos fazendo isso. assim Grande parte da época que eu era músico e engenheiro de áudio. A, a cozinha, o, o, na, na casa do meu pai tem um anexo. Teoricamente era pra ser uma garagem com casa do caseiro. E eu transformei em estúdio. E, como tinha a cozinha do caseiro e tal, virou a cozinha da cerveja, então era tudo junto ali, era um anexo da casa e tal, e a gente fazia tudo ali no mesmo espaço, virou uma, né, um espaço dedicado a essas coisas. Virou um coisas. espaço legal pra caramba, Porra, Porra, né? virou... Demais, tá lá até hoje. Assim. Ah, é? Existe lá, tá lá. Existe até hoje. Legal.
0: E aí, quando você decidiu transformar o que era hobby né, em profissão, como é que foi começar lá em 2011? O cenário era muito diferente, né? Muito, eu Pô, tava conversando nove anos com... atrás é...
1: é... não, tava conversando com o Bruno da Dogma isso hoje não, não desse cenário ser diferente, como as gerações que vieram antes da gente, o quão diferente era, o cara buscar peracético no balde no carro, era um negócio proibido de transportar, umas coisas malucas, assim né, que as gerações de hoje não, não, nem, nem imaginam, mas enfim, um belo dia eu decidi que, tipo assim, não estava funcionando como músico, como engenheiro de áudio, eu sabia que eu não tinha paciência para gravar sertanejo, outros, outros tipos de música que, tipo, não funcionavam, e como as pessoas pediam muito para que eu vendesse essa cerveja, aquela coisa toda, eu, um belo dia eu falei, pô, Será que eu não devo vender isso? E aí, eu sempre ouvi uma história. Eu tinha um bisavô, já né, tocando no assunto aí também, que ele veio da Itália. A mãe dele faleceu no navio. É, o corpo dela foi jogado em alto mar. E ele veio com dois irmãos mais novos. Ele tinha, sei lá, acho que 11 anos. E ele criou os irmãos. Foi um negócio meio maluco. Como é o nome dele? Ele chama Paulo Simone. Ele chamava, na verdade, Paolo mas né, quando chegou aqui virou Paulo Simone em BH tem uma rua que chama Paulo Simone a qual eu inclusive vivi grande parte da minha infância nela, ele chegou aqui ele construiu, ele começou a construir trabalhar para sustentar os irmãos construiu uma indústria de macarrão, tijolo, caneta blá, blá blá ele tinha diversas indústrias e ele ele teve acho que uma das primeiras indústrias de cerveja de Minas Gerais e eu sempre ouvi essa história mas assim Sabe, aquela coisa de família que você ouve quando você vai no Natal, na festa de família e tal. E eu me lembro muito bem que era uma segunda-feira, eu acordei cedo, eu falei, eu vou, agora eu vou mudar e tal, vou mudar o ramo da minha vida, não tá dando certo. é Músico, você tinha que vender o disco, o cara baixava a música no, no, na internet, aquela coisa. E eu falei, cara, eu quero vender uma coisa que o cara tem que pagar, cada uma que, ela for, que ele for consumir. E eu falei, pô, cerveja é isso, porque se o cara não tem como o cara piratear uma cerveja. Cada copo que o cara for beber, ele tem que pagar por ele. Não vai fazer download, né? Não dá pra fazer download do copo. E aí eu me lembro de ter entrado na internet, serviço e ofelia alguma coisa assim que era o site, e eu me dei de cara com a foto da indústria do meu bisavô de cerveja, uma coisa que eu nunca tinha visto. E aquilo foi muito impactante. E eu acabei tomando aquilo por um sinal. Falei, porra, isso é um sinal e tal. Como te chamava? A indústria dele chamava Gambrinos. É interessante que tem até uma uma, uma cervejaria, acho que na República Tcheca, que chama Gambrinos também. É, gambrinos é o deus da cerveja, uhum. é né? uma coisa bem convencional. Mas aquilo foi muito impactante, eu acabei encarando aquilo como um sinal. Daquele momento em diante, eu assumi essa postura.
0: E eu acho que legal também a referência de, de empreendedorismo, né, cara? Acho que a história do, do seu Paulo aí é, pô, o cara Total. veio... Sim. perdeu a mãe, chegou aqui construiu várias Sim. indústrias e acho que também tem isso né? De você Total. Trocar, mistura isso com o DIY que eu falei lá do montar PW50
1: e amarrar lá no chão da, da sala da fazenda isso com o empreendedorismo com também quando eu percebi que a música como uma carreira de faculdade não estava não, não não tava sendo o que eu esperava eu resolvi fazer a administração porque era uma coisa muito ampla então misturou tudo isso, e tipo assim, eu falei, porra, e nesse momento eu já estava também, tipo, buscando viagens. E foi um momento que, eu tava, nessa época eu tava com 27 anos, desde os 24 eu tinha voltado pro skate, e o Oregon e a Califórnia sempre foram muito fortes, aliás, a Califórnia sempre foi muito forte no skate, e em um determinado momento ali da história, é, nos anos 2000, o Oregon começou a fazer muitos skate parks que era no meio de reservas florestais e tal, ambientais, que era um negócio muito do caralho, tipo, era quarteirões de concreto no meio do mato e tal. Peraí, essa sempre... parte você não tinha contado ainda, você é skatista também. Também. E aí eu falei, porra, eu tenho que conhecer isso daí, velho, eu tenho que fazer uma, uma viagem parando, acampando e fazendo isso daí e tal. E uma das viagens mais influentes que eu fiz, eu gravei um documentário que nunca foi editado, um dia será, eu saí de Tijuana no México e eu fui até Portland dirigindo sozinho parando em praticamente todos os skate parks e cervejarias artesanais claro que não todas mas assim todos que faziam sentido que ano que foi isso? isso foi 2011 2010 mais ou menos e aí então essa conjuntura toda já estava fazendo sentido e eu já tinha é, visualizado muita coisa que porra que dava para mim montar esse business plan. Eu montei esse business plan e eu tentei um financiamento por um ano até descobrir que o Brasil não financiava projetos é, que não existiam ainda. O Brasil ele tem um financi... ele tinha, na época, um financiamento ativo para projetos já existentes, com mais de um ou dois anos. E aí eu reduzi o tamanho do projeto para um quarto, Vende carro daqui, pega dinheiro emprestado daqui, avó ajuda dali. Meus avós foram muito influentes em me ajudar nesse, nesse momento. É, então, vai juntando daqui dali e montei o que era coala em 2011. E aí, assim, um ano pagando aluguel com, sem ter maquinário, depois junta dinheiro, mais seis meses para montar o maquinário, mais seis meses para fazer rodar. Então, se assim, a Koala foi rodar mesmo em 2012, talvez, nesse momento a gente já já girava. Eu como caseiro me lembro de colocar a Double IPA no mercado antes. Eu lembro que quando chegou a Vishnu da Colorado, eu fiquei espantado. Pô, outra Double IPA e tinha um bar, olha para você ver que coisa interessante. Chamava Grandpa's Eric, o, o, o sótão do vovô. Em, em BH que ele a proposta dele era o seguinte ele tinha seis bicos e cada bico de uma cervejaria local artesanal e tal e a gente vendia lá então assim a, o release da Bad Model Finger da, da da California Crossing e a California Crossing foi o resumo dessa viagem eu tava eu lembro que eu tava braçando Bad Motor Finger na panela lá em casa e falei, porra, eu tenho que fazer uma cerveja que traduz essa viagem e tal. E nisso, o iPod, no Shuffle, começou a tocar a California Crossing do Fumanchu, uma banda
0: de Stoner. Eu falei, porra, virou. É isso.
1: Virou isso daí. Como, e a gente como... vendia nesse,
0: nesse bar. Conta um pouquinho... Do conceito, assim, como é que você criou, de onde veio o koala e como é que foi isso, assim, quando você chegou na parte ali de montar a marca? Koala
1: como nome, velho, eu, eu já era um apelido que eu tinha antigo, de, de ter morado na Austrália, e todo mundo me chamava de koala e falava de coala, cerveja de koala, cerveja de koala. Ah, então já era um apelido. Já era um apelido. E eu tinha uma, uma, um amigo que, ele até na época, até morava aqui em São Paulo, que ele me chamava de koalinha, koalinha, de repente começou a me chamar de koala-san, koala-san, que era o diminutivo pra koalinha e tal, e pegou. Então, meio que quando, quando eu comecei a comercializar a cerveja, já era coalinha, coala coala e tal. Então, foi meio que natural, assim, Entendi. inevitável também. Uhum. Então, essa parte do nome foi isso, assim. Não tem muito... É, é muito engraçado, assim. Eu, eu tinha mania, Eu era ficcionado com surfar, quando eu morava lá. E tinha uma turma... Eu ia dormir cedo, sei lá, nove horas eu ia dormir e eles iam para balada. Eles iam para balada estava dormindo. Aí eles iam para a balada, voltavam, sei lá, três e meia da manhã, eu estava dormindo. Quando dava quatro e meia, horas eu acordava para fazer a sessão de surf. Fazia a sessão, voltava lá para sete e meia, oito horas e tal. Dormia de novo e eles, nesse momento eles estavam dormindo. Eles acordavam 9 horas, eu ia dormir, na verdade, sei lá, voltava 9 horas, então eles acordavam, eu estava dormindo, depois eu ia fazer a segunda sessão mais tarde. Então assim, para eles eu estava sempre dormindo, porque eles saíam 9 horas, eu estava dormindo, eles voltavam, eu estava dormindo, eles acordavam, eu estava dormindo, eles começaram a falar, dorme um koala, você dorme igual um coala, você dorme igual um coala, e pegou. E aí tinha um cara de BH que, que eu coincidentemente encontrei lá fazendo a viagem, e o cara falou, pô, ele ouviu a galera falando coala e tal, Chegou em BH, ele falou, coala, coala. E eu, eu tentei usar a tática do... Vou fingir que eu não estou ligando para não pegar não, o não apelido. Certo. Não funcionou. <risos>
0: Ficou por isso mesmo. E assim, cara, acho que hoje você tem uma marca que né, tem um respeito muito grande né, no meio do, da cerveja artesanal. Muita gente te cobra, né? Assim, PDVs, né? Falando pô, oh, meu, cadê? Manda para mim também Sim. e tal. Conta um pouco do tamanho que é a Koala e o, o né, o, o, quantas pessoas trabalham, o um processo para as pessoas. Uhum. eu acho que tem muito isso, né, de quando você se destaca. E eu acho que você é uma das marcas aí que a gente pode falar que que são hype's no bom sentido do hype. Eu Sim, acho. Sim, obrigado. No, no bom sentido, né, de porque as pessoas vem um valor muito grande no que você Pô, faz. Perfeito, é obrigado. Para as pessoas entenderem também que às vezes... Pô, eu quero vender essa cerveja aqui. E aí às vezes oh, o cara ficou mal porque não quer me vender. Sim. E eu, a gente passa por isso algumas Sim. vezes com alguma Sim, cerveja? Não,
1: você tocou num ótimo ponto. É, e assim, desde o início a gente optou por fazer pouca cerveja onde a gente conseguisse assistir cada litro de uma maneira fundamental... Hoje é relativamente mais fácil para a gente explicar, porque em São Paulo a gente tem diversos brew pubs. Eu acho que não preciso citar nomes, mas assim, hoje a Koala é um, um desses brew pubs e que a gente atende o um mercado nacional, a produção, né, do brew pub. É, e já aconteceu, sim, de, de, de pô, de onde o Pdv me ligar e falar, pô, o seu comercial não está me atendendo? Eu falo, não, cara realmente, ele não é nada pessoal, fica até uma situação difícil e tal, nada pessoal, mas nossa produção realmente ela é muito baixa, eu, eu, eu até eu coloquei uma observação, a gente né, tentou fazer alguma coisa para atender e tudo mais, e graças a Deus até funcionou, deu certo, mas a gente é um brew pub, produz 7 mil litros, Agora, em 27 de janeiro, a gente recebe mais três tanques de mil litros. Então, a gente passa para dez mil litros. Um avanço de 30%, considerável. Mas que ainda assim, pô, qual cervejaria que 10 mil litros né, no, atende âmbito nacional?
0: Você e nunca gente... fez cigano? Nunca produziu outro não, lugar? Não,
1: a gente já fez uma vez ou outra, mas assim, colaborativa, uma brincadeira e tudo mais, não, não, não é o é que a gente Não é parte do Acho que não. você tem uma
0: coisa também que eu acho que... Você foi uma das primeiras marcas que fez isso e que é se preocupar com a validade também, né? Sim, que a gente preocupa é Legal muito. você falar sobre isso também, que eu acho que é, que é uma, um diferencial
1: da marca. Sim, a gente leva o um invase muito a sério e isso é um ponto muito interessante também que você colocou aí. Hoje eu acho que, por exemplo, o brasileiro faz ótimas cervejas, muitas cervejas maravilhosas, mas o invase ainda está muito a desejar, em geral, assim. Inclusive o próprio o nosso envase, a gente eu fiz um, um painel sensorial semana retrasada, que ele era basicamente a cerveja do TEP e a envasada. E eu convidei um grupo de beer geek, que é muito interessante isso, porque o beer geek ele gasta muito com cerveja, uhum. ele compra cerveja muito cara, e mas ele às vezes não tem muito direcionamento técnico. E eu não acho que nenhuma coisa nem outra, eu acho que o meio termo é o bacana. E eles ficaram impressionados o quão diferente era uma cerveja da outra e tudo mais. E é o um invase que eu estou relativamente satisfeito com ele, por ele assim, não está tendo problema aparente, mas a cerveja não está sendo a mesma do que a do Tepe. Uhum. Então eu acho que invase é uma coisa muito séria, uma coisa que a gente vem investindo há uns dois anos, assim, pesado, e é a tendência a gente investir mais ainda, que eu acho que é o elo fraco da cadeia. Uhum. E, ne e nesse... No meio desse processo, a gente resolveu colocar a validade de três meses. Vou ser sincero aqui para vocês: a cerveja é a mesma com um mês. Com dois meses, ela já começa a ter uma coisa. Com três meses é o limite, é o que eu considero. Sim. Das minhas cervejas, estou falando das minhas cervejas, uhum. do meu inválido. É, e eu vejo muito assim: é, muita cerveja nacional que eu não consigo beber mesmo envasada e que ela no TEP eu acho hum. ela boa, eu sei que ela é boa uhum. então não estou aqui para falar da qualidade da cerveja, mas claro. sim do envase é, e a gente leva isso a sério e a tendência é a gente levar isso cada vez mais a sério porque pô, você compra insumo caro, o processo é custoso, tanto de tempo quanto de né, financeiro e você vai Estragar isso no Ivase, o último elo da cadeia. então eu acho que realmente é um processo que faz diferença. E eu
0: te perguntei isso porque vocês serviram de, de inspiração pra gente. A gente fez o projeto ah, da Fort Lager. Ótimo. E, e assim, foi muito ver aqui, né? A gente tá gravando aqui no EAP e ver aqui no EAP eu vi isso e falei, pô, que legal! O cara tem um, um propósito e tem um. E a gente usou isso de inspiração no nosso projeto. Tô te contando agora aqui ó, na gravação. Pô, gente fico gente fala extremamente
1: antes. honrado em saber isso, né? inclusive eu nem te conheci pessoalmente, o Bruno da Dogma sempre me falava super bem de você, eu sempre tive uma imagem muito boa sua, mas Poxa, a gente não se conhecia, né? Pois é, a gente se conheceu é. agora Pô, aqui, Prazer.
0: já tá gravando <risos> e é isso. O que te chateia ou o que te deixa triste sobre o mercado cervejeiro, é uma coisa ruim que o mercado cervejeiro tem? Bom, eu
1: não não sei se eu posso dizer que me chateia, mas eu, se eu pudesse fazer uma crítica, eu acho que né, pode, cabe a pergunta. Eu acho que isso que eu acabei de mencionar. É, a gente começou a fazer um, uma brincadeira muito legal lá, que é um painel sensorial, as cegas, modelos tradicionais. A gente começou a convidar donos de PDV, é, BR Geeks e tudo mais. Porque eu, eu identificava há muito tempo já que... Uma discrepância entre avaliação em aplicativos, online e tudo mais. Aquela coisa de, pô, quão que a embalagem pesa sobre o produto, o hype, quanto que o, pe o hype pesa no produto, a marca
0: e tudo mais. Até e que eu... ponto você Exato. pode acreditar no Untaped? É isso e, que você está falando? Não,
1: né? assim, e sendo Diz. um Untaped apenas uma das, Sim. das nuances desses É, só resumindo todo. assim. Exato. Uma... Então, assim, não só um antépito como eu vou num âmbito mais ainda fundamental, que é o visual. o rótulo? Vamos falar de rótulo também, não só um o Mas, enfim, isso isso me incomodava um pouco. E eu comecei a fazer uma prática muito bacana de painel sensorial. É, na cervejaria, toda sexta-feira a gente convida donos de pontos de venda, beer geeks e tudo mais. E eu convido todo mundo que queira participar como também sugiro para todas as cervejarias que façam a mesma prática para a gente educar o mercado. É O que eu vejo de gente gostando de cerveja oxidada, falando mal de cerveja que está fresca. Enfim, assim, claro que cada um tem seu gosto Sim. e todo mundo tem que respeitar isso, mas algumas coisas né? a gente tem que ser flexível na vida, mas alguns valores são negociáveis, né? Se uma cerveja está oxidada, você pode até gostar dela, mas que você saiba que você está gostando de uma cerveja oxidada e que você fala eu gosto de cerveja oxidada. Acho é isso. que isso é fundamental. Então, a gente começou a fazer essa prática.
0: É que tem aquela o... brincadeira, né? Que o cara pagou 300 reais na, na latinha lá que veio de fora e o cara vai dar a nota cerveja pode estar pior do mundo pô. que para ele dar uma nota ruim ali, vai ser... Triste.
1: Não, e, eu, e assim, recentemente, inclusive, hoje é o R&D, né, a pesquisa e de desenvolvimento da cervejaria, paga, surgem algumas malas aí de latinhos de 100 reais, pô, eu, eu tenho que pagar, porque eu tenho que saber o que está acontecendo. Às vezes, eu tenho muito costume de ir para o Colorado, Oregon e tal, mas assim, não vou muito para New England. Aliás, eu nem conheço New England. Então surge algumas latas de mala amiga e tal. Eu pago para ver com grana da cervejaria mesmo. E pô, eu tomei outro dia duas cervejas de uma cervejaria de New England. Uma estava assim, zoadaça de oxidado e a outra estava legal. Então é legal assim, ver que não é só um problema do Brasil. Inclusive, assim, eu venho acompanhando essa questão do invase que eu mencionei mais cedo, no Colorado, desde 2015. E vejo que, tipo assim, isso não é uma coisa só do Brasil. Inclusive, o brasileiro faz milagre com o que chega pra gente aqui. A gente faz milagre com o que a gente tem em mãos. Mas assim, resumindo, então assim, o que você me perguntou, que chateia? Não, é, não vou dizer que chateia, mas o que eu gostaria de mudar é esse... Pô, o cara gasta às vezes pô, mil, dois mil reais, três mil reais de cerveja por mês... E às vezes o cara evita fazer um curso de off-flavor. Então eu comecei a trazer isso para dentro da cervejaria, legal, que né? é bom para o cara, mas é bom para a cervejaria também, porque, tipo assim, deixa eu ouvir a, a, a opinião desse cara. Uhum. E muitas vezes a opinião do cara não é técnica, mas o cara vira e fala: pô, achei que essa cerveja tá meio doce comparada com essa. E eu sei que eu servi às cegas para ele uma cerveja do Tepe, que é a mesma que é da Lata. E se ele falou que está meio doce, eu falo: pô, essa cerveja é oxidou eu já começo a pescar na linguagem do cara claro.
0: o que, que ele está querendo dizer. Bom, muito legal isso que você faz. E assim, aproveitando esse gancho, uma coisa que eu tenho a minha visão sobre isso, mas aproveitar para falar disso, porque você é um cara que você se relaciona com os... Eu vou falar beer geek, mas o, o, o cara que é entusiasta mesmo da cerveja, o heavy Sim. user. É esse Sim. cara que, que gasta Sim. dinheiro. Como que você vê o papel é, desses caras, desse grupo dentro do, do do nosso mercado. Então, velho, eu vejo assim, o papel desse cara ele é
1: fundamental, talvez bem mais do que ele ele mesmo imagina que seja. Eu vejo sim que a coisa tem tomado um rumo de eu eu falo muito assim, o cara não bebe cerveja, ele coleciona figurinha. Se ele tá ali para marcar no Antep de virar e falar não sei o aqui e tal. Quanto ele podia estar tá investindo parte percentual disso em um pouco de educação, mas tá também, assim, o cara não quer ser a parte chata, às vezes o cara não tá afim disso, ok também, não tô aqui para julgar uhum. isso, mas ele, querendo ou não, ele influencia o primo dele, o amigo dele, o amigo do primo que tá ali com ele naquele dia e tudo mais, então, querendo ou não, ele é um influenciador, né? Sim. Então, talvez ele tenha um papel maior do que ele mesmo enxerga que ele tenha. E eu gostaria de falar, é o seguinte, é, é, invistam um pouco mais em educação. É, é, nem sempre educação significa curso, dinheiro, mas assim, tentem se tornar seres mais conscientes, uhum. não só do quão rara essa cerveja é, o quanto que ela custou. Como que foi para você conseguir? Porque isso é hype, galera. Sim. Isso, sim tem o seu valor, tem e tal, mas, assim, isso nem sempre traduz fielmente o que, que a cerveja é, o que, que o processo foi, o que, que ela representa. E outra gasta-se esse tanto de dinheiro com cerveja, tentem também gastar com experiência, porque quando a gente vai na Alemanha, vamos falar de uma coisa tradicional que está talvez fora do hype hoje, a gente vive uma experiência como um todo, não só a cerveja, a garrafa que tem só 100 assim, unidades, mas você está ali, naquele beer naquele momento, naquele dia da semana, com aquelas pessoas de outros lugares do mundo. É uma experiência como um todo. Então, assim, invistam em experiência também, não só na figurinha.
0: né? Então, lembrem sempre dessa analogia da figurinha. Muito legal você colocar esse ponto desse jeito, porque é é exatamente assim a visão que eu tenho que muitas vezes essas pessoas que estão tão ligadas com a gente, né? Porque geralmente esses caras são super ligados com cervejeiros e com Sim. e com o mercado. Às vezes eu, eu escuto deles mesmo. Ah, a gente não paga conta de cervejaria. Ah, Sim. nós não somos parâmetros. E eu penso exatamente o contrário. É o que você falou. Talvez eles não tenham a consciência do quão eles são importantes para que o mercado cresça. Sim. Do quão eles são importantes porque assim, eu trabalhei muito, muito tempo com carro, com propaganda de carro. Diz uhum. que, eu, que eu fui tanto para BH. E assim, claro que se alguém na minha família fosse pensar em trocar de carro, eu ia me ligar. E um cara desse ele influencia, sei lá, pelo menos 50 pessoas. Então, eu tenho essa, essa visão também bem parecida, assim, de que ah, às vezes eles não entendem o quão importante eles são para o nosso mercado eu acho que é ma é maior do que eles pensam assim, não sabe? não não só o mercado como toda mudança
1: começa com a gente mesmo né é interior então assim eu acho que tipo eles ele, essa consciência interior deles já significa muito mesmo que eles não né não, não estejam mudando efetivamente ninguém ao redor deles se eles já tiverem mudando o interior deles eu acho que já é muito é, e aproveitando aqui para fazer um gancho, a gente está tomando uma cerveja hoje, a, a, uma cerveja da Primitive de, 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 do Colorado, de Lafayette, Colorado, uhum. uma cervejaria de um, de um grande amigo que resolveu montar essa planta do outro lado da estrada de uma plantação de frutas, nectarina, pêssego, dentre outros frutos, justamente porque ele faz uma cerveja de fermentação espontânea e ele queria pegar essa microflora que viaja ali pouca distância mas era capaz de atravessar essa estrada aí para poder fermentar a cerveja dele e assim, é uma cerveja que eu estou trazendo aqui hoje ela já foi servida num, num, num BS, num bottle share com a galera de, lá de BH e tipo assim, a galera curtiu e tal, mas pô, é, ficou por isso mesmo e eu vejo várias outras cervejas que são legais, não vou tirar o mérito da cerveja, claro. mas que são às vezes raras, que só tem tantas unidades, ou que custaram tanto no mercado secundário, aquela coisa toda, sendo muito mais faladas. E não, não que eu queira dizer que essa cerveja é melhor que nenhuma outra, mas ela tem um valor muito grande, que é um valor que que eu eu, eu dou aos americanos desde que eu fui no Play the Younger release em 2010, 2011, sei lá Que eu fui atrás de, de Triple IPA, Double IPA Mas me choquei com as cervejas Salvation da Damnation As cervejas belgas clássicas da Russian River eu falei, puta que pariu, esses caras fazem isso aqui melhor do que os belgas E anos depois eu fui ter isso com a Bierstadt lá de Denver Com as láguias alemãs e eu respeito muito a Primitive, de Lafayette, Colorado, por fazer uma cerveja tão tradicional, tão clássica, fermentação espontânea, na, nos moldes belgas, e inclusive assunto para um podcast que a gente vai soltar em breve com o Brandon, que é um dos caras... O sócios, fundadores, sobre cerve... é, fermentação espontânea.
0: É muito legal. Além é, da cerveja, cara, isso é uma delícia. A apresentação é muito legal, né? Sim, muito é, legal. um é uma bag, caixinha, né? Como né? Como é. fosse... é. Aqui a gente tem de vinho, né? Sim, é bem, bem me lembra parecido. muito
1: no, na Austrália, os vinhos australianos locais, hum. sacou?
0: É demais, cara. E o rótulo é, de é bem legal, legal também, cara. É. A arte, muito legal.
1: Escrevendo, para quem não está vendo aí, é uma, uma caixinha de papelão com... Um bag dentro e uma, uma torneirinha, né? Que você aperta e é uma cerveja. Ela, ela é consumida numa temperatura quase que ambiente, não precisa ser muito gelada, e ela é meio flat, ela não tem uma carbonatação muito exagerada. Aliás, ela é, ela é quase nenhuma carbonatação, né? E é o um método tradicional da cerveja mesmo. Mas é uma experiência, né? Isso todo é uma experiência. Desde a arte
0: do, do, né, do, do rótulo Isso. dela até a caixa. Exato. Ou... E o jeito que ela é servida, e, cara, pô, obrigado aí pela que oportunidade isso, imagina, de tomar essa mano, cerveja, cara. Legal tá demais. Sempre aí, né? Propiciando e, isso aí. Eu queria te agradecer muito, né? Eu a gente foi, gravou de sopetão aqui, foi, a gente isso. se conheceu hoje. Isso. E um papo Prazer muito legal. Imenso. Deixa para as pessoas o contato de vocês aí nas o, redes sociais. Bom, eu vou,
1: vou deixar é, Koala, San, Bril. Então, Koala com K, san é S A N de navio, Bril brw.com não tem br lá tem o instagram, tem e-mail tem todas as outras formas de contato então vou deixar esse daí como um, um contato único e toma aí, quem né, precisar, quiser alguma coisa é, nós temos um bar na fábrica que abre toda sexta de 5 à meia-noite e sábado de 1 às 9 estão todos convidados que fica, fica em Nova Lima na rua Niagra 339, no bairro Jardim Canadá, é distrito de Nova Lima, mas na verdade é BR-040, sentido Rio de Janeiro. Todos convidados, estamos lá.
0: E aproveitando aqui, para os ouvintes da voz, das pessoas que são apaixonadas por lagers, é, o Koala está fazendo um trabalho com lagers que é sensacional, e eu estou super curioso de... Pô, né, de, de tomar todas convidado. elas e é. né, em breve quero, quero te visitar. Inclusive,
1: temos que marcar aquele bootcamp que eu falei ali, né? Vamos, a faz a colaborativa, fazer colaborativa,
0: convidadas e tal. Mas é um trabalho muito legal é, de respeito às lagers também que a, que a Kuala está fazendo. É muito legal vocês prestarem atenção nisso também. Valeu, é meu. Obrigado Beleza. mesmo. Beleza, espero
1: tê-lo convidado lá em breve e vamos armar esse bootcamp aí pra gente fazer uma bagunça em BH.
0: Legal. Beleza. Saúde, galera. Obrigado. Saúde. Valeu. Prazer. Muito obrigado você que já escutou até aqui. Se você gostou, compartilhe com os amigos. Está muito feliz com o feedback. Mandem notícias. Não tenham vergonha de falar o que vocês estão achando. Sejam elas positivas ou negativas, isso faz a gente melhorar. Gosto muito quando eu recebo todas as mensagens que vocês têm mandado para mim, quando me encontram e falam sobre isso. Esse programa é apresentado por mim, Júnior Botura, produzido e editado por RP Podcasts. Até mais. Valeu. Saúde.